¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast Salinas Versus. El día de hoy tenemos otra gran invitada, una ejecutiva, una experta en temas de comunicación, de atracción de talento, de administración de talento, que eh, nos honró hoy con, con su compañía y nos va a honrar más con sus comentarios, sus sugerencias. Brenda Manjarres es una amiga de muchos años, una compañía de trabajo fenomenal, pero además una de las personas a quien yo tengo el privilegio de conocer como más experimentadas en temas de eh, atracción de talento. Intentó este proceso, el inicio del famoso employee journey o de la jornada o de la experiencia del empleado. Bueno, ella domina todo el proceso, pero es una de sus especialidades es justamente está trabajado en muchas empresas. Una de ellas eh, fuimos compañeros en Alestra, de lo cual me siento muy, muy agradecido. Eh, y bueno, ya no quiero eh, introducirla más, más que darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Brenda? bien, muchas gracias, qué bonitas palabras, Julio, muchísimas gracias, te agradezco bastante, me siento eh, apapachada, de cuenta, ¿no? No, muchas qué gracias. Honor. Al contrario, te agradecemos mucho, y bueno, el propósito de este podcast, amigas, amigos, es justamente aprovechar la compañía de Brenda para, para entender y conocer cuáles son las técnicas, cuáles son las estrategias, cuáles son las tácticas que las organizaciones usan hoy para promover vacantes o para atraer talento para ocupar sus posiciones relevantes en sus organizaciones. Para ello me gustaría, Brenda, empezar, si quieres, platicándonos o conversemos un poco sobre cómo se hacía hace algunos años esto. Seguramente los que nos escuchan habrá algunos que son como nosotros o, o, o más jóvenes, pero se, se acordarán de los anuncios que publicaban en los periódicos, ¿no? De vacantes, se solicita y había una descripción casi casi de bullets de uh -huh. frases muy, muy cortas y, y, y los datos de contacto eso claro. creo que ya no se sostiene ya no es tan sexy y evidentemente hoy la oferta para atraer talento ha evolucionado, pero ¿tú qué opinas? ¿si ¿Sí ha cambiado? ¿se sostiene? No, ha cambiado muchísimo ¿no? Digo eh, yo creo que aquí voy a revelar así como que más o menos cuál es mi edad, pero cuando yo empecé a trabajar por ejemplo en los noventas este, pues sí, existían los anuncios de periódico, por ejemplo, ¿no? Era el lugar donde buscabas un trabajo y como en las películas de aquel entonces, te agarrabas así como que leyendo columna por columna y agarrabas un marcador y, y circulabas cuál era la vacante que te interesaba y, y pues por lo mismo que era un periódico no había mucha información al respecto, ¿no? Entonces era, bueno, en aquel entonces yo me dedicaba a ser maestra de inglés, entonces prácticamente era maestra de inglés para empresas o maestra de inglés para niños y un teléfono al, al cual comunicarte, ¿no? Y luego todavía tenías que llegar con, en la mayoría de las veces con una solicitud de empleo, ¿no? Con la típica hoja amarilla que te vendían en una papelería y, este, y llegabas y ponías ahí toda tu información, aunque llevaras tu currículum, porque aparte tenías que llevar tu currículum impreso, ¿no? Esa era la manera en que se reclutaba o se atraía talento en los noventas. Hoy por hoy, que ya estamos en los 20, ¿no? Hoy se oye mucho tiempo. Pero este es totalmente diferente. Ya no es eh, una atracción de talento para un puesto en el que no te digo ni siquiera de qué se trata. Ya hacemos un, un reclutamiento como más, digámosle, pasivo. O sea, no más dirigido a, a un employer branding, como bien decías hace rato, más que un reclutamiento reactivo. Digo, obviamente sí sucede, ¿no? Si yo tengo una vacante de un abogado y necesito un abogado, me voy a poner a buscar un abogado. 
pero si te fijas ahorita hoy en día las empresas le están apostando más a la atracción de talento por medios digitales como son las redes sociales ¿no? y, y LinkedIn que aunque no se considera una red social pues sí es verdaderamente una red social aunque enfocada en el plano laboral ¿no? pero sí, o sea, buscamos el talento a través de sus medios y hay campañas donde te platican oye, cuáles son los beneficios de esta empresa o esta empresa se dedica a esto o somos partners de no sé quién y entonces te empiezan a vender la idea de que trabajar en la empresa es lo mejor para ti, ¿no? No importa a qué te dediques, no importa qué vacantes tengamos, ven a trabajar con nosotros. Eso es por el lado del reclutamiento pasivo que antes obviamente no sucedía. Ahorita sí lo hacemos, ¿no? Y el, el reclutamiento activo, el que dices, oye, pues sí, tengo una vacante y la tengo que cubrir, como bien dices, bueno, si nos vamos a los noventas, pues sí, era prácticamente nula la información que se te daba de una vacante y este, en los, en los 2000, digamos así, en los ceros, eh, ya se convirtió en, como dices tú, una publicación a lo mejor en, en ciertos medios como OCC o como algún otro portal de, de empleo, donde sí te ponían ya parecía plantilla, ¿no? Todos se veían iguales. El primer párrafo, así como que empresa importante en expansión, empresa líder en no sé qué, busca, y luego te ponían ya así como que con viñetas las características de la persona, y si acaso ahí te dice sueldo competitivo, ¿no? O sea, ya te sabías exactamente el anuncio. O sea, básicamente ya no lo leías, ya nada más buscabas precisamente el título, me postulo o no me postulo. ¿Qué hace eso a la larga que hace precisamente que nos vayamos con la, digamos, con la, ya no leo, ¿no? Ya no leo, ya me voy por el título. Y tuvo que ir cambiando entonces también nuestra manera de reclutar, porque decías, es que les pongo toda la información y no la leen. Pues sí, porque los llenamos de plantillas y los llenamos del mismo texto que ya la gente dejó de leer. Entonces, se va convirtiendo hoy en día, tiene que ser un texto muy breve, muy conciso y otra vez más enfocado a vender la empresa que a vender el puesto. ¿Qué significa eso, Brenda? ¿Qué, qué, ¿Qué significa vender la empresa en lugar de vender el, el puesto? ¿Qué significa? Yo creo que ahorita las generaciones que están ahorita entrando al mercado laboral o, o que ya tienen poquito tiempo en el mercado laboral como son los millennials y los centenes, eh, cuando buscan una, un trabajo, no es que están buscando llegar a la empresa, trabajar ahí y de ahí jubilarse, como pasaba en los 70s, en los 80s, ¿no? Donde una persona a lo mucho tenía tres empleos en toda su vida, ¿no? Hoy en día, tú le platicas eso a un joven y así como que, ¿qué? ¿Tres empleos en toda la vida? ¡Qué aburrido! ¿No? O sea, así como que no. Eh, ellos no están buscando... El, el quedarse en una empresa a trabajar y es, ah, yo sé hacer esto y ahí lo voy a hacer y lo voy a hacer por el resto de mi vida, perfecto. No, son, o sea, imagínate un niño hiperactivo que va a estar un ratito contigo y al rato va a brincar a otra empresa y va a brincar a otra empresa porque están absorbiendo todo. Por, y, y deja tú que estén absorbiendo todo. Que tienen otros intereses y otros motivadores. Nosotros que somos de otras generaciones buscábamos hacer carrera, buscábamos a lo mejor una pensión, busca, me explico como que veíamos más a largo plazo y a nuestros proyectos de vida. El joven como que de alguna manera siente que eso ahorita se va a ir dando, ¿no? Así como que el camino me va a ir llevando, pero ¿qué es lo que quiero yo disfrutar del viaje? Y entonces ahí es donde... Yo siento, y es mi opinión y es en base a, a lo que he visto, es que buscan una empresa afín a sus ideales. 
si yo soy incluyente, quiero trabajar en una empresa incluyente, ¿no? Si yo soy eh, de, eh, de pensar en una responsabilidad social, eh, el apoyo a la comunidad, el voluntariado, pues busco una empresa que se distinga por eso. Y es a donde deben de ir encauzadas nuestras campañas de employer branding, así como que el mismo puesto te lo puedo ofrecer cualquiera. Yo te puedo ofrecer un puesto de analista de finanzas, ¿sí? Y te puedo pagar lo que paga cualquier, cualquier empresa en este, en este mismo puesto. ¿Cuál es mi diferencia? ¿Cuál es mi ventaja competitiva contra otras empresas? Pues sabes que, que nosotros somos verdes, que nosotros reciclamos, que nosotros este, no, no manejamos desechables en la empresa, que somos paperless, que somos digitales, que somos innovación o que somos eh, responsables con la comunidad. Y entonces ya es cuando empiezas más a dirigirte a la audiencia a la que quieras llegar. Si bien, obviamente, siempre hay vacantes para todo tipo de generaciones y para todo tipo de experiencias y demás, Básicamente el 50% de todas las vacantes de una empresa están en niveles iniciales y entonces nos estamos precisamente dedicando a la búsqueda y atracción de estas generaciones que, que están pensando diferente a como nosotros nos tocó en nuestra vida laboral. Entonces, por eso mismo es que nosotros tenemos que cambiar también la perspectiva, ¿no? Es como cuando empezó el fax a usarse, ¿no? Y entonces ya no usas el correo convencional y tienes que dar ese brinco. Y después de que hicimos ese brinco, ¿sabes qué? Sorpresa, se usa el email ahora, ¿no? Y cosas así. Y así nos va a pasar. Tenemos que irnos adecuando, actualizando y, y sobre todo adaptando a las nuevas generaciones. Porque una empresa que no se enfoca en las nuevas generaciones corre el riesgo de quedarse con las viejas y eso habla de un estancamiento a la larga, ¿no? Correcto. una falta de modernización. Oye, Brenda, me, me llama mucho la atención lo que acabas de platicarnos, de lo que nos acabas de explicar. Entonces, las nuevas generaciones, dices, los millennials, los centennials, no eh, estudian, no analizan la, la información como lo hacíamos nosotros. O sea, nosotros nos sentábamos y vea, veíamos ofertas de empleo y pues elegíamos aquellas que por el tipo de trabajo que ofrecían o por las características del perfil que estaban solicitando, congeniaban con lo que uno era capaz de ofrecer. En cambio, aparentemente, por lo que nos dices, los millennials, los centennials, dejan en un segundo plano eso y se fijan eh, primero o suman a lo que es el perfil de la posición, suman las características del empleador. O sea, cómo es, quién es, qué hace, cómo trasciende. Eso, eso es más o menos la, 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 sí. la, lo que nos acabas de comentar, ¿verdad? Sí, y, y sobre todo, ¿sabes por qué, Julio? O al menos lo que yo creo que también influye, las opciones. Nosotros anteriormente no teníamos tantas opciones. Eran, digamos, pocas empresas que ya sabíamos cuáles eran, las más importantes o los, las que llevaban más tiempo en la industria. ¿Me explico? O sea, como que no había tantas pymes como lo hay ahora, ¿no? Ahora existen las, las pymes, existen las empresas que pueden ser de 10 personas y son completamente funcionales, ¿no? Y donde a lo mejor una persona hace las funciones de dos, tres personas y todo, pero tienes a lo mejor flexibilidad de horario, tienes, no sé, este, lo puedes combinar bien con tu casa porque pues estás trabajando desde tu casa o cualquier cosa así por el estilo. Y bien también existe el emprendedurismo, que antes no había, o, o a lo mejor sí lo había, pero era como que no, lo, no te pasaba por la cabeza que tú podías emprender, ¿no? Porque era algo así como que muy, muy fuera de, de, de tu alcance, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chica y oía en las noticias, oye, el empresario no sé qué, y el empresario no sé qué, yo decía, yo quiero ser empresaria, ¿no? <risa> claro. yo quiero ser empresaria, pero dices, 
ya cuando empiezo a crecer y que me empiezo a dar cuenta que ser empresario no es tan fácil, o al menos no lo era en aquel entonces, pues como que dices, bueno, está bien, voy a ser este, una empleada, ¿no? Una godín más. <risa> y como dices tú, veíamos más bien este, una empresa que nos diera estabilidad, donde pudiéramos vernos a largo plazo en la empresa, etcétera. Ahorita eh, los jóvenes tienen opciones, tienen muchas opciones, desde emprender ellos solos, desde trabajar desde casa, trabajar a lo mejor con el papá en la empresa del papá o de la de alguien de la familia, etcétera. Finalmente, este, trabajar en una empresa como un godín o incluso trabajar en el extranjero y a veces ni siquiera tendrías que salir tú de tu casa para trabajar en el extranjero, ¿no? Son opciones que antes no teníamos y que hoy en día existen. Entonces, esa es la competencia que tenemos como empresas. Cuando nos peleamos por el talento, yo tengo que pensar que ya no estoy nada más peleándome con las grandes empresas de la ciudad donde radico. Me estoy peleando con el mundo entero, sobre todo a raíz de la pandemia, que precisamente nos abrió la posibilidad de trabajar desde casa y de darnos cuenta que la gente puede ser igual o más productiva trabajando desde casa. Se abre todo un mundo de posibilidades, ¿no? Claro. Oye, Brenda, dime una cosa. Así como hay un contenido, que es el contenido de, de la empresa, de cómo busca distinguirse de otras para que el talento se fije en ellas, claro. háblame un poquito de los medios, porque antes eran textos. Textos sí. planos, textos aburridos, repetitivos, se busca, vacante. Hoy en día, ¿cómo... ¿Qué medios debe usar una empresa que pretenda llamar la atención de las nuevas generaciones? Pues yo creo que basta que nos metamos ahí en las redes sociales, por ejemplo, y ver qué es lo que predomina, ¿no? Ya, ya no ves una publicación que sea puro texto, ya no la ves. Ya todo es cuestión de imágenes, ¿no? Desde una foto hasta un video, una animación, etcétera. ¿Y qué es lo que llama más la atención? Creo yo que una animación, un video, ¿no? Sobre todo que sea breve, conciso, menos de un minuto. Y en algún tiempo, fíjate, Julio, precisamente hace como 10 años, este, en Alestra, tratamos de introducir las, las videovacantes y el mundo no estaba listo. De hecho, nosotros tampoco estábamos listos para eso, porque hacíamos, hicimos lo que es el mismo formato del texto que dices tú, pero en video. Así como que, hola, aquí en Alestra te, te, estamos buscando un analista financiero, requisitos, ¿no? De qué? Pero lo decíamos en el video, como si estuviéramos leyendo las noticias, ¿no? Eso es lo que tiene que cambiar, porque los jóvenes ahorita no leen noticias así, ¿me explico? No se enteran del mundo, de lo que sucede en el mundo leyendo un texto, se enteran porque alguien retuiteó algo o porque está en una story en Instagram, ¿me explico? Entonces es... Ese es el mercado que debemos estar utilizando. Ese es el medio que debemos estar utilizando. Ya es muy difícil que alguien se meta a un portal de empleo a buscar trabajo. Es más, ni siquiera cuando estás buscando trabajo. Porque mientras no estabas buscando trabajo, te bombardearon por redes sociales de todas las empresas. Sí. Entonces, cuando tú ya buscas trabajo, ya sabes dónde buscar. ¿no? Y ya Oye, te vas directo a esa empresa. Qué interesante. Oye, Brenda, <ríe> me llama la atención lo que mencionas de, de la importancia de emplear los medios que les llaman la atención. Los jóvenes no le van a dedicar mucho de su tiempo a un texto plano, aburrido, tedioso, repetitivo. Y, y en el esfuerzo de, de, de diferenciarse, de distinguirse en la propuesta para atraer talentos, pues hay que esmerarse mucho en, en la innovación, en la creatividad. 
pero también en entender a ese público, en hablar su lenguaje, en ponerse en sus... En sus claro. Este, ese es un reto para las organizaciones, ponerse un poco en los pantalones de la persona a la que quieres atraer, ¿no? Claro, fíjate, hace poco vi un meme en Facebook hablando de... Este, era una empresa que daba ciertas instrucciones, por decirte, en caso de incendio no uses este, el elevador, utiliza las escaleras, ¿no? Y todavía arriba decía el título así como que para generación X, Y, Z, boomers y no sé qué, ¿no? Y luego a un lado, el de, así para las nuevas generaciones y con emojis y no sé qué, si ves fuego, no se te ocurra subirte al elevador, vete por las escaleras, no sé qué, ¿sabes? O sea, como que dices, eso es, eso le dio en el clavo porque está cambiando incluso el lenguaje, la manera de presentar el mensaje completo, uno así te digo muy formal, muy textual, muy con instrucciones, ¿no? El otro con emojis, con lenguaje coloquial, como se hablan ahora sí que los preparatorianos de uno a otro, ¿no? Y, y, y pues claro, entonces así sí le pones atención, ¿no? Yo te aseguro que el, que el millennial, el centennial que pasa por ese letrero con emojis sí lo lee y sin embargo no va a leer el otro. Y puedes, está al lado, pero no lo va a leer, porque tiene demasiado texto para él, ¿no? Así como que no hay imágenes aquí, no me llama la atención. Entonces, eso es lo que queremos finalmente, llamar la atención. Queremos tirar un anzuelo, imagínate que le pones de carnada algo que no le gusta al pez, pues no lo vas a pescar, ¿no? Oye, Brenda, pues padricísimo, interesantísimo. Este, ya antes de concluir, me encantaría eh, pedirte que nos ofrezcas alguna recomendación para las personas que se dedican al reclutamiento, a la selección o que son dueños de sus empresas y a veces eh, pues necesitan atraer talento. ¿Cuáles serían esos dos, tres tips que tú les eh, ofrecerías para, para que su proceso de reclutamiento y de atracción de talento sea más efectivo? Mira, primero que nada, yo les recomendaría que tuviéramos en claro qué es lo que ofrecemos. No ofrecemos un puesto, no es, oye, ¿sabes qué? Necesito que alguien venga y se siente en esta silla y haga estas tres, cuatro actividades, ¿no? No estamos contratando un robot, estamos contratando una persona y a veces hasta dejamos de lado esa parte, ¿no? Entonces, debemos de ser atractivos para esa persona. Entonces, de cierta manera es también como que pensar en cuál es, cuál es tu audiencia, digámosle así, ¿no? ¿Cuál, cuál es el, la población objetivo a la que quieres llegar? Porque partiendo de ahí, entonces ya vas a saber qué lenguaje utilizar, qué medios utilizar, toda tu estrategia, ¿no? Eh, va a depender mucho de precisamente cuál es el tipo de persona que quieres tener en un puesto dado. Es muy diferente contratar o atraer a un contador, por ejemplo, que a, que a una persona que trabaje en innovación, ¿no? Es totalmente diferente el perfil, es totalmente diferente. Personalidades son muy, muy, muy diferentes. Entonces, mi estrategia no puede ser la misma, no debe ser la misma para que sea efectiva, ¿no? Eh, otra cosa que yo recomendaría sería que, que dejáramos de, de sentar, ahora sí que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? Dejemos de esperar que, que los demás se adapten a nuestro proceso, a nuestro sistema, a nuestra empresa y es si quieres aquí está esto y si no vete a otro lado. No es cierto porque nos vamos a quedar sin el mejor talento, ¿no? Si verdaderamente queremos estar en el ojo, en la mirada de un buen talento, 
pues tenemos que estar a la altura, ¿no? Y entonces hay que modernizarnos. Existen hoy en día, por ejemplo, chats, existen tantas cosas que se utilizan, perdón, no, no los chats, me refería a los bots, tantas cosas que se utilizan en atracción de talento que le dan ese sentido de flexibilidad, de modernidad, de innovación a las empresas, que es precisamente lo que están buscando los jóvenes. Los jóvenes no quieren llegar a una empresa cuadrada, setentera, noventera, están buscando donde ellos puedan crecer. Ellos, de cierta manera, están pensando también en el futuro, pero de una manera muy diferente a la de nosotros. Ellos no están buscando la estabilidad laboral. Ellos están buscando abrir su panorama, abrir su perspectiva, tener más conocimientos y sobre todo también crear un impacto. Y a veces hasta nos olvidamos de eso. Tú y yo, por ejemplo, o nuestras generaciones, no pensaban tanto en que yo voy a hacer una diferencia, ¿no? yo voy a hacer un cambio. Pensabas, llego, llego, me siento, me pongo a trabajar y ya. Los jóvenes sí buscan hacer un cambio, sí, sí creen verdaderamente en crear un impacto. Y entonces cuando tú como empresa también te propones eso, atraes a más gente. Entonces si, si tomamos en cuenta que una empresa, o más bien yo diría, no nos limitemos a ser una empresa que vende y ya, ¿no? No nos concentremos única y exclusivamente en mi negocio, mi negocio es vender esto y ya. Mi negocio, mi papel en la economía mexicana, ¿sabes? Es sí, contribuir a la economía, en el Producto Interno Bruto, pero también en mi comunidad, también en el cambio climático, también en la sociedad, etc. Entonces yo también diría así como que, ¿sabes qué? Eh, vamos a abrir un poquito más nuestro panorama como empresas, como empleadores, como, como personas que queremos atraer talento hacia eso, ¿no? Abrir un poquito más nuestros, nuestras alas para poder cobijar más gente. Wow. ¡Qué corto me quedó! Muy bien, muy bien. Te agradezco muchísimo, Brenda. Seguramente será de sumo interés para toda la gente que está escuchando este podcast. Ya para finalizar, me encantaría, si quieres añadir algo a lo que has hasta ahora compartido con todos. Eh, y entre esas cosas, si quieres ofrecerle a quienes están escuchando algo, tus cuentas de LinkedIn o, o decirnos en dónde se pueden poner en contacto contigo, alguno de los que nos esté escuchando para si quiere continuar esta conversación que es muy interesante. Adelante, Brenda. Gracias, Julio. Pues bueno, no quisiera seguir ahondando porque yo creo que ya cantimplaría. ¿Se dice así? No sé. Bueno, <risa> ya empecé de hecho, como te puedes dar cuenta. Entonces, este, yo creo que ya se dijo lo que se tenía que decir al, al respecto, que son los temas más importantes, ¿no? Este, a mí me encuentran en las redes sociales, en LinkedIn, como Brenda Manjarres. Está muy fácil, es muy sencillo. Yo creo que soy la única Brenda Manjarres que se dedica a atracción de talento. Este, de hecho, mi apellido no es muy común, así que no debe de haber muchas Brenda Manjarres. Este, por ahí me encuentran. Las demás redes sociales sí las utilizo nada más de, de modo personal, este, pero en LinkedIn sí me pueden encontrar y con todo gusto estoy para servirles en cualquier situación o asunto de atracción de talento o de recursos humanos. Muy bien. Brenda, me dio muchísimo gusto eh, saludarte, platicar contigo y también me dio muchísimo gusto ofrecerle a todo el auditorio de este humilde podcast la oportunidad de conocer un poco de lo mucho que sabes, te agradezco mucho y les agradezco mucho a todas nuestras amigas amigos que nos están escuchando gracias Julio, gracias al auditorio, buen día